0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Ограничување на социјалните мрежи и кампањи забрани. Како да се заштитат децата од насилство? Во каква состојба се засолништата во земјава? Дали и колку Македонија е подготвена за реакција во случај на бондредна состојба? Мигрантите кои транзитираат низ Земја жртви на населство од Клиумчарите остането со нас.
1: Независни вести, анализи зајднина таа на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка
0: Министерството за образование почнува кампања за подигнување на свеста против училишното насилство. Експертите за информатичка безбедност велат дека училиштата може да го ограничи пристапот до некои содржини, но дека тоа нема да има ефект бидејќи учениците ќе продолжат да ги користат мобилните. За дел од стручната јавност укинувањето на мрежата TikTok е добар потек. За учениците пак најавите за гасење на некои популярни мрежи се
2: безмислени. Прилог на Марија Тумановска. За најголемиот дел од учениците покрај училишниот ранец мобилниот телефон е нешто без кое не тргнуваат во училиште. Кога некој од компјутерите во училиштето не работат, мобилните се лесно достапни а се користат и како дополнителна алатка на некои часови, раскажува ученик во едно скопско училиште. Дебатата за тоа колку се безбедни социјалните мрежи не е нова, но новина е ресорното министерство за образование подготвува протоколи и насоки за стручните служби на училиштата и наставниците поврзани со употребата на социјалните Мрежи во училишната средина. До ова доаѓа по трагичниот масакар во училиштето Владислав Рибникар во Србија, во која малолетнику би 8 ученици и еден работник до безбедувањето. Министрот за образование Јетон Шакири веќе најави дека е можно да се ограничи користењето на социјалната мрежа тикток во основните и средните училишта, а во играе и евентуална забрана. Средношколците ги прашавме дали социјалните мрежи се извор на насилство и агресија и што мислат за најавите за забрана на одредени популярни мрежи. И вешто одговорија.
0: Јас лично мислам дека социјалните мрежи не се извор на несреќа, бидејќи сите се и гледаме со што не ни интересираат. бараме несреќа на социјалните мрежи, нормално дека ќе најдеме Има
3: има попреки на агресија и на негативни работи бидејќи социјалните мрежи се слободни места за информација, едноставно кој сака што сака стави.
2: Експертите за информатичка безбедност објаснуваа дека можност за ограничување на употребата на одредени интернет содржини постои во однос на уредите во самото училиште, но дека нема Возможност е да се блокираат и кај мобилните уреди на корисниците.
4: Што се да се направи тоа на системите што ги контролира училиштото а се компјутерите кои и тоа е секој. Рачионики дека учениците се девет за активни на нивните мобилни уреди а не на компјутерите кои што користи контролира училиштето, апсолутно ништо не може да направат школата колку тоа што ученикот го на својот мобилен телефон.
2: објаснува. Божидар Спировски експерт за информатичка безбедност. реалноста е додава тој дека дури и кога на некого ке му биде блокиран пристап од преку безжичниот интернет во училиште, ученикот секогаш да се префарли на 4G мрежата и од таму да продолжи да го гледа тоа што го сака. Од друга страна пак, секогаш останува отворена можноста родителот да го искористи софтверот за родителска контрола и на тој начин да ограничи или блокира одредени содржини. Експертите пак се поделени за тоа какви ефекти би dala евентуалната забрана на ТикТокот. Некои сметаат дека акценто треба да се стави на дигиталната писменост и разговор со децата, а други пак дека тоа би било добар потек.
0: Секогаш треба да го имаме ум моментот на употреба и злоупотреба на социјалните медиуми. Значи, дали ние вината ја бараме во медиумот или во луѓето коишто го злоупотребуваат медиумот?
2: Вели психологот и психотерапевт Тиана Ивановска. Во меѓувреме од Министерството за образование најавија кампања за подигнување на свеста, особено кај младите, за важноста на мирот, ненасилно и толерантно однесување во и надвор од училиштата.
1: Радио Европа, светот на Македонија.
0: Додека некои земји ги одржуваат своите засолништа за итна употреба, други ги трансформираа во музеи. Во Македонија има сто јавни засолништа, но дали и колку се подготвени за евакуација на население и на одговор во случај на водрена ситуација. Египата на Радио Слободна Европа посети едно засолништата во главниот град. За пазарчето во населбата Аеродром се наоѓа едно 20-тина патни заслоништа во Скопје. Наречеси 2 метри подземје заслоништето има капацитет да заслони 200 луѓе во случај на вонредна состојба. Опремено е со системи за вентилација и ротори за производство на електрична енергија, како и алати за самоспасување, едно од функционалните заслоништа во земјава. Изградено е во 80-тите години од бившата Југословенска армија, а последен патериновирано пред 10-тина години. Скрипницата има неколку соби со бетонски прегради, располага со тоалети систем за На територијата на целата земја пак има околу 100 јавни засолништа, но само 5 се целосно реновирани. Скопските засолништа се наоѓаат во општините Гази Баба, Карпош, Вода, Цента и Чаир. Со одлука на владата во 2005-та, делот засолништата кој припаѓале на Министерството за одбрана се доделени на Дирекцијата за заштита и спасување на трајно користење. Делот засолништата како ова во аеродром се функционални, но дел се оставени на забатно времето.
1: за засолништа се во одлична функционална состојба и се се одржуваат правилно, на и служат за оно што е наменето. Останатите, тоа се тунелски засолништа, така наречени тунелски засолништа, кои уште во времето на градење се направени само за еднократно засолнување и без дека и поголеми мерки на засолување. Моментално сме во засолништето во наслав Аеродром, изградено од 80-тите години од страна на бившата Југославска армија и Големината на засничито е околу четиристотин квадрати и е за 200 граѓани
0: засолништата се урбанистичко технички мерки за заштита на населението кои не само што се дел од деталните урбанистички планови, туку за нив порано се плаќала јавна давачка. До пред неколку години секоја зграда мораше да располага со засолништа, но од 2012 та тие законски уредби се укинати и во новите згради кои што се градат нема засолништа.
1: А ова е само делот засолништа со кој располага Република Северна Македонија. Повеќето засолништа се во собственност на граѓаните, односно на куќните совети. За тие засолништа се грижат Кутините совети и подобиена евентуална знак за опасност, председателот на Кутинот совет кој го има за засолништо се го отклучува за Солништото и граѓаните се засолнуваат. За овие 100 засолништи со кои располага Дирекцијата за защите и спасување се за јавни засолништа, така наречени јавни засолништа, и тука се засолнуваат граѓаните кои се во непосредна близина. Относно во конкретен случај граѓаните од најблиската зграда. Нечи сега инвеститорите кога градат нови з그ради немаат обврска да плаќаат за за солништа, нити обврска да прават нови за солништа.
0: Војната во Украина ги отвори прашањата во каква состојба и дали и колку држави се подготвени за вакви ситуации. Сепак европските држави како на пример Германија веднаш по Руската инвазија почна да ги зајакнуваат своите јавни засолништа, а германската влада соопшти дека работи на нови концепти по подобрување на подземните паркинзи, метро станици и подрумита, со цел да станат потенцијални
1: за солништа. Слободна Европа
4: следетена на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Мигрантите кои транзитираат низ Македонија се жртви на насилство особено на криумчари кои им наплаќаат високи суми за транзитот низ земјава, но често пати тие физички гелтретираат. Ситуацијата е потрагична за оние мигранти кои настрадале во сообраќајни несреќи додека шверцерите бегале од полицијата, со што загубиле раце и нозе. Тема на Владимир Калински.
3: Голем број мигранти или бегалци кои транзитираат низ Северна Македонија се жртви на насилство од страна на криумчарите, но и на психолошки и финансиски притисок предупредуваат од црвениот крст. Според организацијата, шверцерите на мигрантите им плакеат од 800 до 1000 евра за да ги пренесат од јужната до северната граница на земјава, но тие често и физички ги малтретираат. Има многу случаи на претепани мигранти, но и такви кои завршуваат со тешки повреди во сообрекајни неср
4: Има доста
0: лица која се вирогаме претепани на терен и се пака има доста лица која се зашал во тие собррќајки, губат екстремитети, нозе, раче, нависина. Тоа е многу жално да се гледа. Ние
4: сме чука да
3: помогнеме. Вели Сузана Тунева-Пуновска, секретар на Црвениот Крст. Меѓу последните жртви на креумчарање беше млада девојка која во април го загуби животот во земјава во инцидент кај гевгелиската касарна. Македонски полицаец ја застрелал мигрантката додека полицијата вршила контрола на две патнички возила со осум мигранти кои почнале да бегаат. Криумчар и нападна од полицајците и се обиделе да му го одземат пиштолот пошто пиштолот испукал и ја погодил девојката. Според МВР Северна Македонија е дел така наречената Балканска рута низ која транзитираат мигрантите и бегалците од войните на Блискиот исток и Северна Африка. Според одредени проценки, над милион луѓе јаминаа границата во периодот од 7 години. Сепак, според податоците на Црвениот Крст во Земјава, Азил добиле само 13 мигранти од 2015 година наваму, што покажува дека Земјава не е крајна дестинација за мигрантите. Овие 13 мигранти останале во Северна Македонија токму поради тешките повреди со кои се здобиле додека транзитирале, како што е губење на екстремитети, велат од Црвениот Крст. Тие морале додат операција и поради тоа одлучиле да бараат Азил за да имаат пристап до здравствена заштита и до програмите за интеграција. Нема забележителен пораст на мигранти кои пристигнуваат на границите, но полицијата апси повеќе шверцери. Тоа е поради заедничките напори на Македонската полиција и Европската агенција за гранични и крајбрежна стража Frontex, која на 14 април ја започна својата мисија во земјава. Во мисијата Frontex работат 111 полициски службеници според податоците кои ги добивме од агенцијата. И невладините организации кои долго работат со мигрантите кои пристигнуваат во земјава гледаат повеќе приведување на криумчари поради заедничките напори на Фронтекс и Македонската полиција. Frontex е веќе опилика месес дена активно на терен, на јужната граница. И мислам дека таа поддршка на нашата гранична полиција вродува со резултати со поголеми бројки на решени случаја и поголема превенција на кримчадени на бегаловки мигранти. Велијас Јасмин Реджепи од граганскато организација Легис, која обезбедува помош за мигрантите во земјава. Актуелности
1: свет на Радио Слободна Европа.
3: Турскиот
0: председател Реджеп Тај Пердоган ке се соучи со својот најтежок политички предизвик до сега на изборите што треба да се одржат овој месец. што опозицијата ке добие големи шанси да стави крај на неговите две децени на власт и да ја смини својата политика.
4: Председателските и парламентарните избори закажени за 14. мај со евентуален втор круг на 28. мај ќе одлучат не само кој ќе води Турција, туку и како ќе се управува Сонија, каде ќе се движи незината економија и незината надворешна политика. Ердоган лидерот со најдолг стаж во модерна Турција има силна верска определба и залагање за ниски каватни стапки дома, додека го наметнуваше турското влијание во регионот. Главниот противник на Ердоган е Кемал Келич Дарогу, поддршот на секуларистичката Републиканска Народна партија, кој има поддршка од сојузот на шест опозицијски партии. Наимокниот лидер во Турција, откако Мустафа Кемал Ататурк ја основа модерната Турска република пред еден век, Ердоган и неговат исламистичка партија АК и оддалечија Турција од секуларниот план на Ататурк. Критичарите на Ердоган велат дека неговата влада го задушила несогласувањето, ги еродирала правилата и го ставила судскиот систем под своја контрола. За време на Ердоган Турција промени војната моќ на од исток и пошироко, започнувајќи четири упади во Сирија, водејќи офанзива против курските милитанти во Ирак и испраќајќи војна поддршка на Либија и Азербејџан. Купувањето на руската противвоздушна одбрана од страна на Ердоган предизвика санкции на американската индустрија за оружје против Анкара, додека неговата близкост со рускиот председател Владимир Путин ги наведе критичарите да ја доведат во прашање посветеноста на Турција кон западниот одбранбен сојуз на НАТО. Приговорите на Анкара за апликациите за членство во НАТО од Шведска и Финска исто така ги зголемија тензиите. Сепак, Турција исто така посредуваше за договор за Украинскиот извоз на пченица, нагласувајќи ја потенцијалната улога што Ердоган ја има во напорите да се стави крај на војната во Украина. Друго актуелно прашање е што ветува опозицијата. Двете главни опозиционски партии, сиколаристичката ЦХП и централно-десничарската националистичка партија ИИ, се здружија со четири помали партии според платформата, што ќе ги смени многу од подписните политики на Ердоган. Тие ветија дека ќе вратат независноста на Централната банка и ќе променат неортодоксната економска политика на Ердоган. Тие исто така ќе го уништат неговото извршно председателство во корист на предходниот парламентарен систем и ќе ги вратат сирирските бегалци. Тие исто така имаат за цел да ги подобрат односите со западните сојузници, а аналитичарите сметаат дека политиките што ги вети опозицијата може да ги поттикнат странските инвестиции. Последните анкети покажуваат дека Каличер Доглу е пре дердоган, чија популярност е погодена од кризата на трошоците за живот предизвикана од неконтролираната инфлација, што ги изголемува шансите на опозицијата. Сепак останува отворено едно клучно прашање: дали курските гласачи ќе поддржат опозицијата?
0: Тоа беше сево вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје ансогас Ивана Стојкова и Деан Балаловски. Дослушање.